1: Buenos días, buenos días, buenos días. Siete en punto de la mañana, arranca así. Buenos días, americano. De verdad que es un placer poder estar cada mañana junto a ustedes, despertar en sus carros, en sus casas, poder informarles y llevarles ese análisis preciso de lo que está pasando en Estados Unidos y el resto del mundo. Aquí estamos, bien tempranito, Nelson Rubio y Gaby Peroso. Nelson, nuevamente te saludo. ¿Cómo estás?
0: Oye, buenos días, Americano. Buenos días, Pero Peroso. Usted usted anda de aro, balde y paleta, como el poema de, de José Martí. Anda todo elegante, todo. Sí, hoy hoy es jueves, que
1: es viernes chiquito.
0: No, jueves.
1: O el jueves.
0: Jue... Eh, pero usted está temprano <risa> en eso. Jueves, <risa> eso suena a eso mismo. Pero bueno, nada. Empezando esta jornada de jueves en Buenos Días, Americano. El saludo a toda nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media. Y, por supuesto, a toda nuestra gente que en la radio, igualmente está en sintonía con Americano Media ya a esta hora, por supuesto, siguiéndonos a través de la radio. El saludo a toda la gente en el sur de Florida, desde Los Cayos y hasta Palm Beach a través de Radio Libre 790 y también a toda nuestra gente en Tampa, en Orlando y en Jacksonville. Un saludo a los amigos que están en la radio a través de la 810- AM en Orlando, también en la 12.50 AM en Tampa y en la 93 o en la 930 AM y la 97.3 FM en Jacksonville. Así que a todos en este crecimiento a Gaby de Americano Media en la División Radio y por supuesto con todos ustedes como cómplices cada mañana.
1: Bueno, muy pendientes a varias informaciones como les dijimos se subieron las tasas de interés un cuarto de punto y el análisis que podemos hacer en este instante era que ...era una decisión que se veía venir... ...las bolsas no reaccionaron de la mejor manera... ...hay que ver cómo reacciona la banca... ...la mayoría de los titulares ponían... ...la Reserva Federal subió las tasas de interés... ...a pesar de la crisis bancaria... ...sin embargo, varios especialistas decían... ...que la tenían que subir... ...porque primero están los consumidores... ...los ciudadanos de este país... ...que siguen, de alguna manera... ...pagando ese impuesto secreto... ...a través de la inflación... ...el tema aquí, Nelson es que pareciera y se veía en la rueda de prensa que hay un divorcio entre lo que sería la política fiscal y la política monetaria de la nación y cuando ese divorcio existe no se está exigiendo al gobierno que reduzca el gasto público es más, se está pidiendo o se está pensando por parte de la administración de Joe Biden inyectar liquidez a la banca para tratar de dar estabilidad eso es nuevamente poner dinero de los contribuyentes de imprimir dinero inorgánico y ni estamos ahorrando y seguimos gastando más y ya ha quedado claro que la inflación se va a reducir a partir del 2025. Dijeron que si bien la subieron esta vez, quizás no la suban más, pero está descartado de plano que en 2023 las tasas comiencen a bajar. Y ese es el gran tema, la inflación baja porque bajaron los equipos deportivos, alguno que otro alquiler en alguna ciudad de Estados Unidos, pero la comida, que es lo que más nos duele, de en posible. el bolsillo, no baja.
0: Sí, no. Y la renta, como se decía, lo, lo, las cosas en las que gasta el ciudadano común uh, norteamericano no se están incluyendo en las estadísticas para hacer el análisis de la inflación. No se están incluyendo, es mentiroso este tipo de informes manipulador este tipo de informes, digan lo que digan. Oye, la película Donald Trump Ataque de los... Uh -huh. el, ¿Cómo se llamaba la película? Tiburón sangriento ese? Pero
1: como que ya se están echando para Ajá. atrás Porque vamos a poner la reunión un día no, otro después, ¿Será que no están convenciendo bueno, a ese no, gran jurado? Bueno,
0: ahora salió a la luz una carta De Michael Cohen Que demuestra que mintió sobre los, los pagos A Stormy Daniel bueno y él, que tiene, en y él tiene ratos culpa,
1: mintiendo Aunque claro. dice, no, es que los testigos No pueden ser ni curas ni monjas pero Entonces esto, él es válido Pero ya no, pero
0: va Lo que pasa es que esto tiene que poner fin eh, eh, si de verdad esta carta se demuestra su autenticidad, pondría fin de inmediato esta casa de brujas que tiene el fiscal de Manhattan uh, contra Donald Trump y es que llama la atención llama enormemente la atención de la manera que este hombre eh, porque además la carta eh, que, que se tiene eh, eh, evidencia en este momento, dice que utilizó fondos personales ya que ni siquiera la organización Trump ni la campaña Trump fueron parte de la transacción uh, con la señora Clifford. O sea, con Stormy Daniel, la actriz pornográfica, esta, eh, la supuesta afectada. ¿Entiendes? Sí, Es que
1: hay como una vuelta y, O sea, decían que habían utilizado fondos de campaña. El tema es cómo fueron declarados ese dinero. Hay quienes aseguran que es totalmente legal dar un pago. Lo hacen las empresas. Cuando tú estás en una empresa y, un y necesitas confidencialidad, tú no puedes hablar de esa empresa, tú firmas eso y eso es absolutamente legal. El tema es cómo se declaró, si tenía que ver con la campaña o no. Pero está tan enredado que pareciera que el fiscal que quería al, pan, al parecer imponer cargos y que al parecer todavía no ha notificado formalmente a los abogados de Trump o directamente a Trump, ahora está enfriando la cosa porque... El caso tiene mucha debilidad. Hasta los medios de comunicación lo reconocen como el caso más débil que se le sigue contra presidente el expresidente es que no y si ese gran jurado Pero desestima a todos. Pero si las cadenas liberales ya habían hecho cartelitos, y habían
0: hecho fotos e y, 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 imágenes de Trump sí, vestido así
1: Trump frente a la justicia. A la
0: justicia. No, no, una, un disparate y así,
1: de Y eh, así sombrío. Pero es crear
0: ¿no? expectativas, <risas> es tratar de quitarle... Es que además
1: eso les vende demasiado.
0: Bueno, eh, pues pero yo es siempre que es el circo, comparo eh, no cómo se. De, se
1: trató los documentos clasificados de Trump y los de Biden. Pero abrieron noticiero ellos... dos semanas seguidas con Trump. Con Biden era como la tercera o cuarta noticia. Era más importante el clima, tú sabes. Habían cositas más importantes en el pero, país, no, pero eso, a pesar de que esto era el presidente en ejercicio. es un circo
0: político y queremos que la gente opine. El 786-590-1624, 786-590-1623, pueden llamarnos. Oye, y, y yo lo hablaba. Hubo momentos del discurso de Santi o en esta entrevista que se ha hecho pública uh -huh. a través del New York Post, donde evidentemente eh, está más que claro, más que eh, 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 voy a decirlo, transparente la intención. De sí, de sí, ya, ya ya, ya no hay media tinta. Ya
1: incluso habló de que su objetivo no es enfrentarse Trump. a Trump, sino directamente a Joe Biden. Y él trataba de diferenciarse. Dice, mi política va a ser distinta y tú señalabas unos números interesantes ahí, porque él dice que hay que rescatar a los independientes y a los demócratas que están en sí, desacuerdo comparó, con todo este tema. Él se tema. Comparó y dio wow. las
0: estadísticas que son reales. Él le gana a Trump en los independientes por 18 puntos, por su Trump y ahí le gana se va a centrar él claro y en los demócratas él va a tratar de ganar una base republicana que no sigue a Trump que quiere lo que pasa es que dicen que Desantis es Trump sin ser Trump Entiende que tiene muchas ideas que coinciden con las de Trump. Sí,
1: bueno, y la, y la manera agresiva, directa, frontal, frontal que, que asume las cosas. Y el tema es que siempre dicen a Trump lo aman o lo odian, entonces no necesariamente crece.
0: Pero él de de dependería también. de que la
1: desilusión contra el partido demócrata haga que menos personas voten y eso lo haga crecer. Pero con Ron DeSantis, él puede enamorar a nuevo público, puede rescatar a esos demócratas eh, que podrían estar indecisos o Mira, desilusionados.
0: No van a Creo que esos vayan a votar va a faltar. El Cuando ya se forme la guerra, de verdad... No, y eso yo no
1: lo
2: quiero
0: esto ver. Es de artilar, oye, lo que sí de verdad yo digo que es cosa de locos y es todo lo que está pasando acá en, en, en Estados Unidos porque uh, las medidas que uno eh, escucha a veces... Imagínate tú que California... Y esto lo estoy tirando a coña, por supuesto, jueves. Los demócratas en California han estudiado prohibir el uso de los perros policía ¿Por ser racista?
1: ¿El perro es racista o por...?
0: Mira, yo te iba a decir un disparate que <risa> no puedo sea, la no palabra. Entendí, no me, va. Sí. ¿O los es esclavitud animal No. No. Sé Dicen los demócratas que el utilizar los perros en las detenciones y el control de grupos, claro, allá ellos lo meten, es... Eh, racista
1: Claro, no, debilidad los de la Los perros son
0: racistas, ahora resulta que los perros, mira, de verdad que el nivel y que de les imbécilidad, van a agarrar el pero el que oiga este discurso es el que está peor, el que oiga este discurso es el que está peor. el que hace acepta... Y ahí
1: está California con toda esta reducción de penas y toda la despenalización para hacer más humana la justicia, ahí están viendo lo que está pasando en las calles. Otra cosa que me pareció y de verdad que yo los invito a ver lo que fue esta audiencia del Comité. Comité de Relaciones Exteriores en el Senado estadounidense, eh, increpando Ron Paul, quien es senador por Kentucky, a Anthony Blinken, al secretario de Estado, le dijo «Mira, tenemos rato pidiéndote a través de comunicaciones oficiales, no él como individuo republicano, no, el Comité de Relaciones Exteriores pidiéndole la data de todo lo que tiene que ver con las investigaciones del COVID-19». Tienen las pruebas de que el Departamento de Estado les negó esa información y la están negando porque él no solamente habla de esa teoría que se escapó de un laboratorio chino, sino del involucramiento directo de dinero de nosotros los contribuyentes en esas investigaciones para transformar el virus. Es decir, podrían haber posibilidades de que el propio Estados Unidos financió, haya financiado pagó la investigación lo que y la creación. Siendo la pandemia, le dijo, dame la data porque culpable eso necesita de eso, ¿sabes mundo. quién?
0: El nomo de Fauci, el enanito bueno, vale. Hablan,
1: pero el Departamento de Estado lo está encubriendo Tienen que entregar ah, esa información a los senadores De manera confidencial o no Obviamente sería muy delicado que Estados Unidos fuerte. y China En asociación sean los responsables del COVID-19
0: Vamos a regresar con muchísima más información Por supuesto, Gaby Peroso y Nelson Rubio Con mucho gusto dándole los buenos días americanos A toda nuestra gente de costa a
3: costa
4: que le acompaña y le dice ya está bueno de licor nada remedia con llanto nada remedia con vino al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba
5: Confundióse
0: con el vino. 7:15 minutos en la mañana. Buenos días, americanos. Jueves, jueves, eh, eh, ¿cómo es Gaby? Eh, ¿Jueves? No, si sí, jueves o viernes chiquito. Viernes chiquito. Bueno, mira, está sonando José Feliciano porque la gente diría está loco pidiendo copa rota y todas esas cosas hasta ahora. Bueno, no, sí, no. Sí, sí,
1: está muy. Debemos buscar, debido buscar una. Aunque él siempre ha sido así, profundo. No,
0: súper, pero. Pero
1: merecida esa carrera que tiene.
0: Seguramente. Y hay que decir que el famoso canto, autor eh, puertorriqueño, José Feliciano, recibió la medalla nacional de las artes acá en Estados Unidos y, y, y de verdad nos llena de orgullo, un cantante a uh, que mm, eh, a pesar de las dificultades que pudo haber tenido en su vida por haber nacido ciego, es uno de los tal vez guitarristas más importantes, uno de los desde primeros los que hizo desde los años 60, sí el crossover en inglés siendo latino y, y, y realmente es un orgullo, así que fue uno de los primeros latinos en llegar a la cima uh, de la música norteamericana yo creo que merecida y la felicitación al uh, maestro José Feliciano, ¿no? en esta medalla en este otorgamiento que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de la medalla nacional de las artes. Siete, 16 en minutos. El saludo a todos los boricuas que nos sintonizan igual en toda eh, eh, Estados Unidos a esta hora a través de Americano Media.
1: Vamos a, a partir de este momento a revisar parte de las informaciones más destacadas a esta hora. Un gran jurado de Nueva York canceló su sesión de este miércoles, retrasando la decisión sobre una eventual acusación penal contra el expresidente Donald Trump por dinero pagado para silenciar a una actriz porno. La sesión, sin explicar por qué, y el diario New York Times informaron que las interrupciones en los procedimientos del gran jurado no son inusuales. Por su parte, Insider, el medio que dio la noticia de que el gran jurado no se reuniría, citó una fuente diciendo que es posible que el panel no vuelva a sesionar esta semana, lo que significa que lo más pronto que podrían tomar una decisión sobre el caso de Trump es el próximo lunes.
0: La Reserva Federal continúa su lucha contra la inflación, aumentando su tasa de interés referencial a un cuarto de punto. Al mismo tiempo, la institución advirtió que la turbulencia financiera a raíz del colapso de dos bancos en Estados Unidos probablemente tendrá como resultado condiciones más estrictas para el crédito y pesará sobre la actividad económica, las contrataciones y la inflación. El Banco Central también dio a entender que probablemente está acercándose al fin de sus agresivos aumentos de las tasas de interés al utilizar en sus declaraciones más suaves en eh, eh, que en ocasiones anteriores.
1: El gobierno de Estados Unidos invitó a 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la cumbre de las democracias la próxima semana, incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021. La cumbre se celebrará el miércoles y jueves de la próxima semana. Estará copatrocinada por los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y San Mía. El primer eh, día de la cumbre tendrá formato virtual y le seguirán reuniones híbridas en cada uno de los países anfitriones en las que participarán representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
0: El gobierno de Florida busca prohibir la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de todos los grados escolares como parte del enfoque del gobernador republicano Ron DeSantis en temas culturales. La propuesta se someterá a una votación el mes próximo ante la Junta de Educación del Estado y ha sido presentada por el Departamento de Educación Estatal ambos dirigidos por personal designado por el gobernador. El cambio de la norma prohibiría las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género del cuarto al duodécimo grado a menos que sea requerido por las normas estatales existentes o como parte de la enseñanza de salud reproductiva que los estudiantes pueden optar o no tomar.
1: Cae la confianza de los estadounidenses en los bancos. Solo el 10% de los adultos del país dicen tener mucha confianza e eh, incluso en bancos e, y otras instituciones financieras. Una cifra muy por debajo del 22% que dijo tener mucha confianza en 2020. La encuesta, realizada por Associated Press North Center of Public Affairs Research, encontró también que la mayoría de los norteamericanos dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular la industria. La encuesta sugiere que el 56% de los ciudadanos dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular los bancos y otras instituciones financieras mientras que el 27% cree que está haciendo lo correcto.
0: La operación Blue destinada a impulsar la lucha contra el narcotráfico en sus primeros días. Impidió la entrada de más de 900 libras de fentanilo, más de 700 libras de metanfetaminas y más de 100 libras de cocaína en Estados Unidos. Los funcionarios federales junto al personal de distintas agencias estatales y locales realizaron 18 incautaciones en los pasos fronterizos y en los puertos en los que se produjeron 16 detenciones federales y 2 estatales. La operación fue puesta en marcha el 13 de marzo por el Departamento de Seguridad Nacional. Y está dirigida por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
1: La BBC pidió a su personal eliminar TikTok de sus teléfonos corporativos por preocupaciones de privacidad y seguridad. La BBC es el primer medio de comunicación británico que emite este tipo de directrices sobre TikTok y el segundo del mundo, luego de que la radio y televisión pública de Dinamarca hiciera lo mismo a principios de este mes. El mensaje enviado a los empleados señaló que la decisión se basó en preocupaciones planteadas por las autoridades Gubernamentales de todo el mundo con respecto a la privacidad y la seguridad de los datos.
0: A las 7.21 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos en Americano Media vamos de inmediato a nuestra redacción con nuestro colega Pablo Quiroga y nos trae la información tecnológica del día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. YouTube suspende cinco canales que emitían fake news sobre Venezuela hechas con inteligencia artificial. Las noticias eran supuestamente encargadas por el gobierno de Nicolás Maduro para amplificar la desinformación. En agosto del 2022 se publicó una de las primeras investigaciones en torno a cómo era la narrativa y tácticas para la creación y difusión de canales de propaganda en la red. Cada canal albergaba videos que luego eran apoyados por el servicio publicitario de Google AdWords, transcurrido unos meses, ahora en marzo del 2023, se han identificado cinco cuentas suspendidas asociadas entre sí, pero con distinta data de origen. Estas son Movimiento Rojo, orientado al público oficialista, Nuevo Orden, con contenido similar pero enfocado al público opositor, al igual que Te amo Venezuela o Venezuela se arregló, tenía un contenido satírico con guiones políticos ante oposición. Y el quinto, uno de los más mediáticos en el último tiempo, House of News. Su contenido era creado con presentadores ...ficticios hechos con inteligencia artificial y en idioma inglés con subtítulos en español. Las suspensiones se realizaron por violar las condiciones y términos establecidos por YouTube... ...como por ejemplo el pago de publicidad para promocionar contenidos sociopolíticos sin ser declarada como tal. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: 7.23 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano... ...y queremos que nos llame, que se comunique... Y eh, pueda opinar de diversos temas, el tema de las tasas de interés, cómo ve el sistema bancario, si realmente lo ve fuerte, qué va a pasar con esa inflación, ya prácticamente han reconocido que comenzará a llegar a su meta en 2025, que este año las tasas de interés, si no suben más, por lo menos se van a mantener en ese nivel de más de 5%, con una inflación de 6%, ¿cree que realmente se está haciendo lo suficiente para poder reducir ese? Inflación ¿Se está gastando más o menos? ¿Qué va a pasar con la deuda? Son tantos temas que vamos a abordar el día de hoy. Es por eso que usted quiere eh, se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1624 y el 786-590-1623. 724
0: minutos en la mañana y mucha más información igual a nivel nacional. Ahí, eh, bueno, Gaby, salió la noticia de que la justicia dictaminó que la ley de control de armas de California es inconstitucional. Hace años que la administración estatal impuso requisitos que impedían a los ciudadanos adquirir nuevos modelos de pistola. Y esto obviamente ha generado reacciones a, y eh, alegaron que las normas que había establecido el gobierno en ese estado eran inconstitucionales debido a que estaban violando la segunda enmienda en la nación Americana. Ninguna pistola disponible en el mundo tiene estas características que estaban imponiendo las autoridades. Estas regulaciones están teniendo un impacto devastador en la capacidad de los californianos para adquirir y utilizar pistolas nuevas y de última generación, dijo el juez Kearney, quien fue el que decidió que era inconstitucional las medidas que había tomado el gobierno sobre control de armas.
1: Y en materia internacional nuevamente se van a reunir los líderes europeos en una nueva cumbre en Bruselas. Todo esto en medio de la crisis que se vive en Francia. El propio presidente aseguraba que él prefería arriesgar su popularidad, pero seguir adelante con esta reforma de pensiones. Y adicionalmente, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, será... Eh, su octava intervención en el Consejo Europeo tras la invasión rusa logró un importante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que normalmente no pasa. Los países no obtienen dinero cuando están en plena guerra. Sin embargo, en el caso de Ucrania, lo ha logrado. Ya venimos con mucho más.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americando eh, volvemos a dar los números telefónicos, el 786 590 1623 y el 786 590 1624, ahí tenemos una llamada Nelson, buenos días, está usted al aire Buenos días, ¿me escuchas? Sí,
2: perfectamente, ¿cómo está? Bueno, nada, buenos días, los felicito a ustedes porque de verdad que ustedes dan las noticias tal y como son y la fraseología de Nelson me encanta. Mira, yo te voy a decir, la situación de Estados Unidos está grave en terapia intensiva, como siempre digo, pero aquí hay una cosa que a mí como ciudadana aquí me preocupa, es el problema con Disanti. Disanti es un magnífico eh, gobernador, todo lo ha hecho bien hasta ahora, pero ese enfrentamiento entre Trump y él, aunque él diga que va contra Biden, se sabe que va contra Biden, pero ese enfrentamiento, ¿por qué? Porque él debía de esperar estos dos años y no dejar a la Florida a la mitad del camino, número uno, número dos, porque hay que hacer énfasis en esto, si DiSanti está ahí, es gracias a Trump. Entonces, ese tipo de, de traición, yo lo llamo así, a mí por lo menos no me gusta, claro, yo no soy nadie, yo soy ni una punta, de, ni una hormiga aquí, pero honestamente lo que va a pasar es muy grave, ¿por qué? Porque si ya, ya Nelson estaba diciendo que los independientes estaban...
0: A... No, no, es que son estadísticas, Nelson no inventa, Nelson dice lo que están en estadísticas, ¿entiendes? Dentro de los independientes, Ron DeSantis en Florida, amiga mía, ganó con un 18%. Y eh, Trump lo aplasta, hay que decirlo de manera clara, eh, son casi 30 puntos de diferencia lo que va por encima uh, de de, de, de Santi, eh, Donald Trump, pero es importante captar, eh, o sea, captar el voto de los independientes y de los demócratas también.
1: Muchísimas gracias por su opinión, eh, vamos a entrar de lleno al tema económico para poder entender qué está pasando con las tasas de interés, la posibilidad de recesión, el sistema bancario de Estados Unidos. ¿Le damos la Bienvenida a José González, economista y analista financiero, Managing Partner de GCG Advisor. Buenos días, José. ¿Cómo estás?
8: Buen día. Encantado. Un placer estar con
1: ustedes. José, pasó lo que se... Pensaba un cuarto de punto subieron estas tasas de interés. La Reserva Federal sigue diciendo que tiene que disminuir el tema del empleo, o sea, de alguna manera destruir el empleo en Estados Unidos para que la economía esté más lenta. ¿En qué momento de esta historia estamos?
8: Eh, según lo que dijo Powell ayer, después de, del anuncio del aumento de 0.25%, eh, dio una indicación eh, más, eh, eh, no, no fue tan eh, definitivo como en, la, en la de, las declaraciones que dio en su eh, testimonio en el Senado y en la Cámara de Representantes hace un par de semanas, pero básicamente la lectura es que las tasas deberían subir una vez más a otro 0.25, bien en la siguiente reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal o en el siguiente, y dijo... Que no iban a bajar las tasas, el mercado estaba convencido que por la situación bancaria podrían bajar, pero que podrían subir ese otro 0.25, que es una interpretación del mercado, no lo dijo, es decir, a 5.25 y quedarse ahí por el resto del año. sigue Sigue en discusión si la inflación regresa. Recordemos que ya ayer se anunció inflación en Inglaterra, volvió a subir. En Europa estaba pasando lo mismo que en Estados Unidos, la inflación estaba bajando y en España, Alemania e Inglaterra repuntó. Si sucede lo mismo en Estados Unidos, las tasas podrían llegar a ese número que había especulado el mercado, que es un nivel de 5,75 6%, es decir, que habría por lo menos dos aumentos de 50, cuatro de 25, como, pero que en la medida que la inflación no no termine de bajar, estamos a niveles de 6%, por debajo del 9.1 de junio del año pasado, pero sigue siendo muy alto con ese objetivo el 2% de la Reserva Federal. Sí.
0: No, no, tratando de entender es qué puede ocurrir a ciencia cierta Porque es el impacto justamente de este aumento Yo decía, en macroeconomía puede entenderse cosas Ahora, desde el punto de vista uh, práctico En la gente en el bolsillo Y la propia Reserva Federal uh, advertía Va a impactar obviamente en el otorgamiento de créditos Va a impactar en la compra y consumo dentro del país uh, Va a impactar en la contratación de empleados O el despido de empleados ¿Cómo va uh, a este tipo de decisiones? a impactar a, a nivel poblacional, a nivel ad, eh, adquisitivo para la gente?
8: Lo que sucede es lo que, lo que dijo eh, Powell en su, en su eh, discurso, en su presentación en, en Jackson Hole el año pasado en la reunión de los bancos centrales del mundo. Dijo que, que el proceso iba, iba a generar pena, pena, dolor a los negocios, a las familias, porque bajar la inflación nunca ha sido un proceso fácil. Eh, y la y la la, aquí la pregunta es cuál es el mal menor. El problema con la inflación es que habiendo llegado al 9.1%, teníamos un riesgo, como ya sucedió en Europa, de que fuera de doble dígito. Y mientras más sube la decisión, más sube la inflación, más duras son las medidas que hay que tomar para bajarla. ¿sí? Ahora, ¿cómo se baja la inflación? Creando algún tipo de recesión. Ayer, Pablo, volvió a insistir que están buscando un soft landing, una aterrizada más o menos suave y no un colapso. Y eso es lo que tiene que hacer la FED. Recordemos que la FED tiene doble mandato, es el único banco central del mundo que tiene un mandato de, de combatir la inflación y, y promover el empleo. Todos los otros bancos centrales del mundo solo tienen como mandato luchar contra la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Uno, que la gente, el, el empleo sigue siendo muy alto y la presión en los precios sigue siendo muy alto. Y, y, y lo que va a pasar con la, el, el problema de, del aumento de las tasas esto que se está reflejando en la banca regional. La banca regional está, está experimentando presión y estrés, está teniendo una corrida de fotos, ya tenemos un tercer banco, cuarto banco, este, que tiene problemas, eh, y la banca regional, recordemos, en Estados Unidos, no funciona como la banca corporativa, Citibank, este, JP Morgan, no atiende a las personas, atiende fundamentalmente a los negocios locales. Y si la banca regional no presta, el efecto va a ser, se va a extender ahora, la FETA haya ha subido 0.25 ayer significa que el problema está bajo control. El mercado está muy asustado de que no subieran las tasas ayer. Si no hubieran subido las tasas ayer, hubiera habido pánico bursátil. ¿Por qué? Claro. Porque se iba a leer como que la banca está peor de lo que todo el mundo cree. ¿Sí?
1: Ahora, ese sufrimiento se imprime en los ciudadanos y veíamos que un periodista le preguntaba en esta rueda de prensa a la Reserva Federal qué pasaba con el gasto fiscal. El gasto público sigue desmedido. Es decir, los ciudadanos tienen que aguantar ese dolor, tienen que seguir resistiendo ante la inflación o que se vayan eh, rompiendo, quebrando, desapareciendo empleos buenos. Y sin embargo, el gobierno no reduce el gasto público. Y al parecer la Reserva Federal lo que dijo es, bueno, es que una cosa es la política monetaria y otra la política fiscal. ¿Ellas no deberían ir unidas? Coméntanos un poco cómo debería funcionar.
8: El problema es que la política monetaria es un tema técnico, ¿no? Recordemos que la Reserva Federal es independiente pero no tiene poder político o iniciativa política a, a pesar de que esté ligada a la política. Recordemos que en este país, the power of the purse, el poder de la de, de la cartera la tiene el legislativo, no el ejecutivo. El ejecutivo propone un presupuesto y es el legislativo el que lo aprueba, ¿sí? Entonces, eh, tiene que haber un acuerdo y ahí viene la discusión del presupuesto presentado por la administración Biden con el, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en donde ya el presidente ha dicho que hay que discutir línea por línea. ¿Y qué le molesta al legislativo? Que Biden, en lugar de, de financiar el gasto y la inversión pública con deuda, lo va a hacer con impuestos. La, la, la propuesta de la administración Biden es lo que se llama progresista fiscalmente, que quienes más tienen, más pagan. Y quienes menos tienen, se benefician o no de los de los programas fiscales que tenga la administración. Recordemos Ahora, que el ese gasto,
1: gasto público también eh, forma inflación, porque lo que dicen es que la inflación al final se crea en el gobierno,
8: no en los ciudadanos. Y en el fondo se crea, el déficit fiscal tiene un impacto en la inflación cuando se gasta más de lo que se gana. Ahora, Estados Unidos tiene el poder del dólar, que es la moneda eh, de reserva global, ...y tiene una cuenta de capital en la balanza de pagos, es decir, lo que entra al Estado que es muy grande... ...porque este es un país muy grande y tiene transnacionales, por eso es que aquí no hay la inflación... ...en Estados Unidos es producto de un incremento de la masa monetaria durante la COVID... ...por los paquetes fiscales de la administración Trump y la administración Biden... ...y las asistencias monetarias de la Reserva Federal a una banca que estaba eh, expuesta a una serie de problemas y las cadenas de abastecimiento globales por, la, por las políticas anti-COVID la Asia, particularmente de China, y, y la invasión rusa en, en, en Ucrania que aumentó, los, que aumentó lo, el, el costo de los combustibles, es una mezcla sin pandemia las cosas serían distintas, por otro lado recordemos que el gasto público en Estados Unidos es histórico, es estructural, no, no, no empezó con Biden, empezó este... Desde, desde la possegunda guerra mundial y no hemos sido capaces de controlarlo, hemos tenido superávit fiscales que eran tres administraciones desde que acabó la guerra a la fecha, la última la de Clinton, los, los demócratas curiosamente en el pasado los republicanos gastaban menos que los demócratas, hoy día es al revés porque lo que ha sucedido es que se han bajado las cargas fiscales, la, los impuestos se han bajado sistemáticamente la administración Nixon a la fecha y ahora hay que revertir esa tendencia para, para financiar ese déficit y no seguir emitiendo deuda. La deuda ya está en 32 trillones, con un PBI de 23 trillones. Y el problema de esa deuda es que ahora, con estas tasas de interés, nos va a costar a todos. Sí, ojalá
1: sí. que ambos partidos logren ponerse de acuerdo y podamos reducir entonces ese gasto público. Muchísimas gracias por estar aquí.
8: Un placer, encantado.
1: José González, eh, analista financiero aquí en Buenos Días Americano. Pausa y ya venimos con mucho más.
0: Siguiente 45 minutos en la mañana están en sintonía de Americano Media de ese programa Buenos Días Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles como cada mañana desde las 6 en Punto de la Mañana. Primero en Nelson, luego a desde las 7 de la mañana en Buenos Días Americano. Y bueno, mañana eh, eh, estaremos transmitiendo, Gaby, y eh, de manera simultánea desde la ciudad de Miami y París, la capital francesa. Estaremos eh, desde allá transmitiendo en vivo.
1: Quizás vayas a vivir días y históricos porque el tema de Francia está bien complicado, bien ya fuerte. tienen más de ocho días de protestas. Hoy es el noveno constante. día ya,
0: noveno día ya de protestas en ese país, en la capital paralizada y hay más de mil personas en las últimas horas detenidas, han sido uh, más de un millón de personas en todo el país manifestándose en las calles y esto obviamente ha generado uh, política y mucha expectativa por la reunión que hay en Bruselas hoy también, uh, importantes decisiones que pueden tomarse, el tema de la participación de Volodymyr Zelensky y la situación acá en Estados Unidos y la participación que ha tenido Americano Media. Hay que reconocerlo, cada día más respetado dentro de la clase política del país. No siempre todos los que quisiéramos están en las transmisiones, pero sí hemos logrado participar en los más importantes eventos, en acompañar a la gente, en los hechos más importantes de la historia del país de el último año. Y por supuesto, eso ocurrió en estos días también, ¿no?
1: Sí. Esa reunión estratégica que se llevó a cabo en el centro de Florida, particularmente en Orlando, Americano Media trasladó a su equipo allá. Estuve, tuve el privilegio de estar ahí junto a mi compañero Ademar Montañe y tuvimos eh, la oportunidad de hablar eh, de forma exclusiva con esos congresistas que están justamente delineando lo que será este año legislativo. Una de las conversaciones más interesantes la tuvimos con Juan Ciscomani, tú lo entrevistaste. Hace algunos días, Nelson, y eh, él se refería específicamente a la crisis en la frontera sur. Vamos a escuchar lo que decía este congresista latino del de Capitolio estadounidense.
4: La tragedia en la, en la frontera es, es verdaderamente un tema muy grande y eso es gran parte de ello. Cuando hablamos de lo que está pasando en la frontera, es, es importante siempre también dividir que hay un proceso de migración, hay un proceso de, de comercio y hay un proceso de seguridad fronteriza. Y lo que estamos hablando aquí no es revolviendo lo de migración y lo del comercio, estamos hablando de la seguridad fronteriza que conlleva el tráfico de drogas y también el tráfico humano. Muchas veces mujeres y niños menores, es de lo que estás hablando tú. Es una tragedia puesto que tenemos un récord número ahorita de migrantes que han muerto tratando de cruzar el desierto porque estos, estos grupos que los están cruzando no, les, no tienen valor por la vida humana y eso es un gran problema específicamente con lo de los niños. Y nuestros agentes eh, fronterizos están haciendo todo lo posible. No tienen los suficientes recursos, están abrumados, no tienen el apoyo de la Casa Blanca para poder ejercer las leyes. Yo les pregunté a uno de ellos, ¿qué podemos hacer en el Congreso en cuestión de ley? ¿Sabes lo que me dijeron? Me dijeron, más que una ley nueva, necesitamos que se nos desaten las manos para poder ejercer las leyes que ahorita están en pie, que no nos permiten ejercer. Ese es un problema y la administración de Biden no ha hecho nada excepto empeorar el problema. Lo que estamos haciendo en el Congreso es darle atención a este tema y poderle poner más recursos a los agentes como tecnología que... Puede ampliar su alcance, también más agentes y también invertir en toda área posible en cuestión de pólizas para poder dar las opciones y las herramientas a ellos de proteger a la gente, muchas veces a esos mismos niños siendo traficados. El mensaje que el, que el presidente ha dado continuamente, y no nada más es el mensaje, es lo que se ha hecho, porque si el mensaje fuera uno y ahora que la gente llega se da cuenta que que era pura propaganda y pura mentira, pero es al contrario, es el mensaje que se está yendo, la gente habla, se comunica, cuando llegan aquí se dan cuenta que es verdad y una cosa trae otra y el presidente sigue con esta póliza de frontera abierta, que le digo como emigrante yo te tomé, tú eres emigrante, hubo un proceso, lo pasamos, uh -huh. eh, yo me hice ciudadano en el 2006 y ahora estoy como congresista en el 2023, este país es el país de la oportunidad y queremos que todos la tengan, pero cuando... La, tomamos la opción peligrosa, no beneficia a nadie, no beneficia a los que ya están aquí, no beneficia a los que son, están siendo traficados tampoco. Es un, es un perder perder la manera que el presidente ha manejado este tema.
0: Igualmente, en esta conversación exclusiva para Americano Media, el congresista Juan Ciscomani quien es congresista republicano por Arizona, también se refirió a la HR5, la Ley de Derechos de los Padres, que según sus partidarios pretende devolver a los padres la autoridad y el protagonismo sobre la educación de sus hijos, evitando la ideologización en los currículos académicos de las escuelas acá en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo.
4: Ese es un tema muy importante para los padres, porque especialmente en nuestra comunidad los padres necesitamos estar enterados de lo que está pasando con nuestros hijos. Una de las razones principales por la que la gente migra aquí, si le preguntas a mis papás, oye, ¿por qué emigraron a Estados Unidos? De las principales razones es una mejor educación para mis hijos. Están muy interesados al punto que están dispuestos a emigrar a otro país con tal de que sus hijos tengan una mejor educación. Parte de eso es los derechos de los padres, el estar enterados de lo que se les está enseñando a sus hijos. Y también muchas veces estar en acuerdo con lo que se les está enseñando, específicamente cuando la educación va más allá de lo académico. Es lo que estamos viendo en este, en este problema aquí. No solamente se están enfocando en matemáticas, en ciencia, en lectura, en las habilidades básicas para que un niño o un joven pueda tener éxito en el mundo académico y en el mundo profesional, sino que se están yendo en áreas que se le corresponde a los padres de familia a tratar con esos temas en su familia, a, a la manera que el padre y la madre de, de su hogar deciden hacerlo. Sin embargo, las escuelas se han pasado esa línea y no nada más han pasado y cruzado esa línea, sino han discriminado en contra de los padres, diciéndoles no tienes tu derecho de venir a enterarte de lo que estamos nosotros haciendo. Esta ley, la HR5, trata con ese tema para darle transparencia a lo que las escuelas están haciendo y regresarle el poder y la autoridad de la educación de sus hijos a los padres de familia. Como un padre de seis, como mencionas tú, tres hombres, tres mujeres, estoy muy interesado en estar involucrado en la educación de mis hijos. Se trata de atacar lo, el problema de la economía que estamos viendo. Estamos viendo una inflación fuera de control que durante un tiempo, el año pasado, la, el precio de la gasolina subió a números récords. La inflación sigue subiendo también y baja y sube, pero sin embargo el precio de la comida es algo que, que no hemos visto que ha bajado mucho. Cuando vamos al supermercado, el comprar muchas veces cosas básicas como huevo y pan o leche ya parece un lujo. Eh, te digo, con seis niños sientes la diferencia inmediatamente ¿no? de esos temas. Parte de ello es el costo de energía. Eh, la, la, Falta de disponibilidad de este presidente de, de proveernos energía de aquí dentro del país donde lo podemos hacer libremente en vez de estar comprando de Rusia o de otros lugares que sinceramente no son nuestros amigos, no son nuestros aliados y estamos dándole todo nuestro dinero a esos países para todavía que nuestra inflación siga subiendo. Lo que esta ley HR1 trata, que el número uno indica es nuestra prioridad más alta ahorita, es empezar a ver las opciones de energía aquí, nacionales, locales, dentro de Estados Unidos, para suplir toda necesidad que tenemos, que se puede hacer de esa manera. Y también tener una, una, algo más amplio, pero poder tener nuestro comercio, y darle prioridad a los países que son a, a amigos y aliados nuestros, no tanto a estos países que no quieren el bienestar de Estados Unidos.
1: En la reunión de congresistas republicanos realizada esta semana en Orlando, Americano Media también pudo conversar con David Baladao. Él es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por California. Allí estuvimos abordando parte de eh, los temas relacionados uh, a California, el tema del crimen, el tema del agua, muchos temas. Incluso también pudimos eh, conversar con otros congresistas que hablaban incluso de la relación que existe entre México y Estados Unidos y muchas diferencias en tema energético y también en tema de alimentación. Al parecer, hace en críticas específicas a la administración de, de Joe Biden porque de alguna manera le está dando en temas estratégicos para la nación la razón al presidente López Obrador que adicionalmente dice que allá no se produce fentanilo y que México es una nación más segura que Estados Unidos.
0: 7.53 minutos en la mañana y por supuesto están en sintonía de Buenos Días Americano, a través de Americano Media de Costa a Costa en toda la nación americana, Radio Libre en el sur de la Florida desde Los Cayos y hasta Palm Beach y también a toda nuestra gente que nos sintoniza en el centro de Florida en Jacksonville, Orlando y Tampa. Mi gente, síganos. El Gaby Peroso y Nelson Rum invitándoles a que nos llamen, participen, opinen a través del 786-590-1624. 786-590-1624. Ya regresamos. en punto en la mañana, comienzo de la segunda hora a ver, vamos, estoy escuchando y me estaban hablando también por interno, no digo nada, son las 8 de la mañana, segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americano y por supuesto uh, tenemos invitados muy especiales a esta hora uh, desde República Dominicana, pero vamos a hablar de un informe que ha salido uh, en Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, de las elecciones, eh, el circo electorero en Cuba este domingo 26 y también de algo que ha acontecido en las últimas horas muy importante y por eso vamos a República Dominicana y es la presentación de miembros de las de la Resistencia Cubana en ese país, un tema a uh, que pareciera muy local tal vez, pero de importancia a nivel nacional, la política exterior de Estados Unidos, cómo se está manejando el tema cubano. Tenemos a Orlando Gutiérrez con nosotros uh, en línea uh, telefónica. Ya bueno perdimos la comunicación y, y voy a ir adelantándoles algo. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó los informes de países sobre prácticas de derechos humanos en el 2022 y subrayó la impunidad absoluta de las autoridades del régimen cubano en su ejercicio sistemático de represión. De la disidencia y el activismo en Cuba La llegada eh, al poder Del dictador Miguel Díaz Canel Designado por el dictador eh, cubano Igualmente Raúl Castro No fue legítima Esto lo sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos Las elecciones que sirvieron de mascarada Por el traspaso de poder No fueron libres, justas ni competitivas hay que eh, hablar de este tema, hay que hablar de la noticia que les decía, algo que ocurrió ayer por primera vez ah, de manera contundente, autoridades de República Dominicana en el Congreso, el Senado, en la Cámara, ah, recibieron a representantes eh, del de, eh, exilio cubano, representantes de la organización más importante que hay, que es la Asamblea ah, de la Resistencia Cubana. Y tenemos a Orlando Gutiérrez ah, desde República Dominicana en este momento. Orlando, sé que estás muy bien acompañado también. Buenos días. Bienvenido a Americano Media de costa a costa en toda la nación americana.
7: Bueno, gracias Nelson y es, es un placer poder conversar con una audiencia a nivel nacional. Estamos en la República Dominicana en medio de todas las gestiones. Aquí eh, lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República Dominicana fue algo histórico. Fue recibida nuestra delegación del Frente Hemisférico por la Libertad y de la Asamblea de la Resistencia Cubana por el Pleno del Congreso de la República Dominicana. Eh, donde se reconoció nuestra presencia por el presidente eh, Pacheco Alfredo Pacheco eh, también nos reunimos con, con el comité conjunto de todos los partidos de los diputados de diferentes partidos al llegar al congreso, también nos recibió el presidente del congreso eh, y también nos, nos, nos recibió el presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado de la república, han habido muchas más reuniones, muchas eh, ha, ha tenido bastante atención de la prensa, lo, nuestra presencia aquí, tuvimos una rueda de prensa cuando salíamos precisamente de la cámara de diputados, así que hemos venido aquí a, estar, a hacer presencia y a, y a hacer la voz de Cuba Libre en esta hermana nación eh, días antes de que empiece ya la cumbre iberoamericana. Y hemos, hemos hecho un esfuerzo por eh, reiterar la responsabilidad moral que tiene España como poder congregante de la cumbre de dejar de, de, de apañar a la dictadura existente en Cuba. Hay que llamar las cosas por su nombre eh, y hay que señalar de que la ausencia de libertades, la supresión de derechos en Cuba es inaceptable por nuestra comunidad iberoamericana y se debe hacer en estos momentos en que hay tantas democracias en crisis en toda la región.
0: Hay algo que quiero preguntarte y sé que has estado acompañado igualmente por otras agrupaciones de líderes congresionales de otros países de América Latina que están apoyando la causa de la libertad de Cuba. Cuéntame un poco de todo este proceso y del apoyo que ha recibido la Asamblea de la Resistencia Cubana en otros países también.
7: Bueno, la, la Asamblea está hermanada con el Frente Hemisférico por la Libertad, que es una, un movimiento de, de diputados intelectuales, de, de activistas por la democracia de más de 16 países de la 16 países de la región, en esta ocasión nos acompaña el diputado Ricardo Godoy del Zapador que vino aquí a, también a participar en todas las gestiones, cuando nos recibió el presidente del Congreso de Perú hace 10 hace días, nos acompañaba el diputado Martín Engue, Uruguay hemos hecho una fuerza solidaria a nivel internacional que nos apoyamos mutuamente, y aquí en las gestiones que ha encabezado el, el doctor Peregrín Castillo, eh, hemos estado presentes junto con Ricardo Godoy
0: ¿Está acompañándote en este minuto el diputado Godoy?
7: Sí, te lo paso.
0: Por favor
9: Hola Nelson, ¿qué
0: tal? Buenos días. Buenos días, diputado. Uh, que quisiera tener eh, la perspectiva suya uh, como uh, a diputado igualmente no cubano acompañando esta delegación y en estas reuniones eh, con... A representantes del Congreso, igualmente del sistema parlamentario en República Dominicana, ¿qué importancia le da a que se divulgue, se hable el tema de la falta de libertades, de derechos humanos, de violación en Cuba? Vamos a tratar de retomar la comunicación. Aparentemente perdimos la comunicación a esta hora. Y como decía Orlando Gutiérrez, se ha dado este fenómeno. Igualmente, ahí, y quiero decirlo, el tema de la elección de este proceso, supuesto proceso electoral en el país. ha habido que se ha hecho dentro de Cuba... ...y en la mayoría eh, realmente de los cubanos... ...en el país, más de del eh, 73% de una encuesta... ...que se hizo de manera independiente eh, eh, por Cuba Data... ...esta organización, decían que el 73% de los cubanos... ...consideran con, eh, que el sistema electoral en la isla... ...no es legítimo ni justo... y e incluso hay un 36.5% que está considerando no participar... Eh, ...y vamos a regresar a República Dominicana... A, ...con el eh, congresista Godoy... ...que se encuentra en línea a esta hora... Ah, le preguntaba justamente de su perspectiva de lo que ocurre en Cuba y por qué el apoyo suyo, por qué el apoyo a, a, como congresista a la causa de la libertad y, y esto que están realizando en República Dominicana.
9: Claro, en esta ocasión como representante del Frente Hemisférico por la Libertad en donde eh, aglutinamos más de 16 países de Latinoamérica me corresponde ahora apoyar la causa de la liberación cubana, del pueblo cubano. Entenderás que como, como legislador, representante salvadoreño y además con una auténtica vocación democrática, apoyamos a todas aquellas democracias que están en, en peligro, o que han, han sucumbido ante estos regímenes totalitarios, tales cuales el cubano, venezolano, nicaragüense, boliviano. Pero en esta ocasión me corresponde representar al Frente Hemisférico por la Libertad, aquí en Santo Domingo, apoyando a la Asamblea de la Resistencia Cubana. Hemos tenido muchísimas actividades a lo largo de varios años, en este sentido y en esta ocasión pues fuimos recibidos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por el Senado de la República Dominicana y andamos en esta misma labor, en esta causa, porque si sí nosotros somos conscientes de que cada acción, cada actividad que podemos realizar cuenta mucho y hay un pueblo que lo espera, hay un pueblo que lo añora, porque está peleando todos los días allá en la isla de Cuba. Entonces, eso es lo que andamos haciendo. Hemos tenido muy, muy, muy buenas reuniones. Hay mucha receptividad de parte de los de la Cámara de Diputados del Senado y hay, mucho, hay mucha afinidad, además. Me voy con una grata sorpresa y muy complacido que hay mucha receptividad de los representantes políticos dominicanos, así como de su pueblo. Y están claros que lo que hay en Cuba es una dictadura totalitaria, que reprime, que asesina, que encarcela y que somos pueblos hermanos que merecemos luchar juntos.
0: Congresista Udoy, le agradezco enormemente sus declaraciones para Americano Media en toda la nación americana a través de nuestro sistema, en todas las plataformas, radio, televisión, igualmente la, la internet y por supuesto si pudiera pasarme a Orlando Gutiérrez eh, eh, un momentico, le agradezco mucho sus declaraciones hasta ahora eh, en vivo para nuestro sistema eh, de radio igualmente en Americano Radio eh, de costa a costa en el país Orlando,
9: te paso a el doctor Pellegrin
10: Castillo.
0: ¿Cómo no? En este momento, Nelson. ¿Cómo no?
10: Hola, buen día, Nelson.
0: Buen Oiga, día. ¿Cómo no? Un placer igualmente contar con usted. Cuénteme un poco de su reacción también. Se ha estado hablando mucho a doctor Pellegrin con relación a, a este recorrido que están haciendo, la participación que están teniendo ustedes, uh, eh, eh, justamente promoviendo la causa de la libertad y la democracia eh, para Cuba.
10: Sí, ciertamente ha habido una estupenda escogida, eh, acogida de los medios de comunicación, en el Congreso, tanto en el Senado como particularmente en la Cámara de Diputados, donde el colega, amigo, el, el diputado Elías Huésin Chávez ha jugado un papel de coordinación estupendo. Y hay eh, realmente mucha receptividad históricamente, entre dominicanos y cubanos ha habido una hermandad unos vínculos muy estrechos ya lo decía Martí esto es aquello y va con aquello eh, y, y le decía a, a su amigo dominicano Federico enríquez y Carvajal eh, no es acaso usted cubano y Gómez no lo es entonces esos vínculos eh, se han renovado a lo largo de la historia con altas y bajas sin duda pero ahora mismo hay una, una comprensión, yo diría que la gran mayoría de los dominicanos eh, comprenden el drama que está viviendo el pueblo cubano y aspira, eh, desea que el pueblo cubano encuentre los caminos hacia la libertad, hacia la democracia y que pueda eventualmente reconciliarse, unirse, defender su soberanía, eh, su integridad, eh, pero en democracia, en libertad y defendiendo los valores fundamentales de la persona humana. Entonces, esa ha sido una gran experiencia. Aquí también nos acompañó eh, como parte de la delegación eh, doña Silvia Iriondo y Felicia Isela Piterri, que fue de Mar Cuba, que tuvo también palabras de mucha, de, de mucha simpatía. De, de, inteligencia para explicar el drama doloroso que vive el pueblo cubano. Los dominicanos que vivimos una larga dictadura y que se que, que hemos luchado con
0: y que han apoyado claro, tanto man. la causa Doctor Pellegrin, de la causa de la libertad de Cuba Hay muchos hermanos dominicanos y como usted mencionaba Desde la historia misma a cubana Con Máximo Gómez, uno de los eh, líderes De la lucha por la independencia de Cuba Les quiero agradecer enormemente, tenemos que ir a cumplir con compromisos Comerciales en Americano Media Y por supuesto agradecerles a todos ustedes eh, eh, Desde República Dominicana este contacto ah, Con nosotros, Orlando Gutiérrez el, el diputado Godoy y también el doctor Pellegrin En vivo a través de Americano Media Llamen, participen, 786-590-1624 Ya regresamos Con todos ustedes en Buenos Días Americano y pueden participar a través del 786-590-1624. 786-590-1624 en cualquier lugar de la nación americana que esté en sintonía hasta hora... Vamos con llamadas. ¿Está usted en el aire? Buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días señor, le escuchamos. Eh,
5: Nelson y Gaby, yo como independiente eh, voté por el presidente Trump. Pero me estoy dando cuenta que está cometiendo un grave error. Atacando constantemente a De Santis, diciendo que es un gobernador promedio, que aún hay más crímenes aquí que en New York y todas esas cosas. Esto no hace nada bien. Ya, su, ya lo que le está soltando, está siendo utilizado como herramienta por el partido que está destruyendo este país. Yo no sé de qué manera ustedes tienen contacto, pueden llamar la atención de esto, pero... Un grave, grave
0: y delicado. Lo criticamos. Yo hice un comentario que está en las redes sociales de Americano y por supuesto en las redes sociales personales mía, arroba Nelson Rubio TV. Igualmente con Gaby lo hablábamos. Yo decía el impacto, el daño que puede hacer esto no ya a la figura de Trump o a la figura de De Santis únicamente, sino al partido republicano ellos están con la cosa de, de, de bueno vamos a apoyar a Biden pero al final todo el mundo sabe que están tratando de quitarse a Biden de a todas todas encima porque no es un candidato fuerte para su partido si realmente quieren regresar o mantenerse en la Casa Blanca y tratar de tomar eh, superioridad de nuevo en el Congreso en las elecciones del 2024 o sea por ahí eh, estoy de acuerdo contigo eso no aporta nada no lleva nada y más bien puede hacer daño hay una competencia real, cada cual tiene las condiciones para poder ser o no ser. Hay cosas cuestionables a cualquiera de los candidatos, obviamente, pero las campañas de este tipo, en mi opinión personal, y coincido con usted, van a hacer más daño... Que aportes. Gracias por su llamada. Usted también si quiere participar, hablar, puede hacerlo a través del 786-590-1624 acá en Americano Media y en este programa Buenos Días Americano con mi colega Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio. Presentamos a ustedes de inmediato un resumen de algunas de las últimas informaciones llegadas a la redacción de Americano Media. El abogado defensor del ex presidente Donald Trump, Ivan Corcoran, deberá testificar este viernes ante el jurado investigador que lleva el caso de los documentos clasificados encontrados en mar luego de que así lo ordenara una corte federal de apelaciones. La Corte de Apelaciones de la Ciudad de Washington dijo que Corcoran deberá proporcionar un testimonio adicional y entregar documentos sobre el expresidente como parte de la investigación penal acerca del posible mal manejo de documentos clasificados. Según la fuente que brindó la información, es poco probable a que el lado de Trump apele la decisión ante la Corte Suprema. Sale a la luz una carta del año 2018 del ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, que habría uh, que podría ponerle fin al caso del fiscal del distrito de Manhattan, Elvin Bragg, contra el ex mandatario. El documento contradice el testimonio de Cohen ante los funcionarios electorales federales sobre el pago de 130 mil dólares que, según él, Trump le pidió que entregara a la actriz porno Stormy Daniels. En la carta recientemente publicada se evidenciaría que Cohen usó sus fondos personales para realizar el pago, ya que ni la organización Trump ni la campaña de Donald Trump fueron parte de la transacción con Stormy Daniels. El texto también revela que nunca se le reembolsó ese dinero a Cohen ni con un pago directo ni indirecto. Un hongo llamado Candida Auris se está propagando en los Estados Unidos y está considerándose como una amenaza urgente para la nación. Según aseguró la revista Annals of Internal Medicine, los casos han ido en aumento año tras año y del 2019 al 2021 se notificaron un total de 3,270 casos a clínicos y 7,413 casos de cribado de Candida Auris. El Candida Auris aparece, eh, o apareció por primera vez en Estados Unidos en el año 2016. Al principio, la mayoría de los casos se concentraron en Nueva York y Chicago, pero está presente ya en casi la mitad de los estados de la nación. El cuerpo encontrado en un bosque de Colorado cerca de un auto abandonado era del estudiante de 17 años acusado de herir a dos empleados en un tiroteo de en su escuela secundaria en Denver. La policía de Denver identificó al sospechoso de la balacera como Austin Lyle, aunque la causa de la muerte no se hizo pública porque no se había completado la autopsia. El tiroteo ocurrió en la East High School de Denver cuando dos administradores registraban a Lyle para buscar armas, un requisito uh, diario debido a los problemas uh, del comportamiento uh, de el chico. Lyle huyó tras los disparos. <música> Wyoming se unió a otros 18 estados uh, de Estados Unidos que prohibirán a, a los estudiantes que son biológicamente masculinos, competir en equipos deportivos femeninos de jóvenes o adultas. El gobernador Mark Gordon, quien optó por no vetar el proyecto de ley denominado elegibilidad de los estudiantes en actividades interescolares, dijo que está de acuerdo con el objetivo general de equidad en los deportes femeninos competitivos. Sin embargo, Gordon también describió la legislación como demasiado draconiana y discriminatoria, agregando que cree que el proyecto de ley no presta suficiente atención a los principios fundamentales de igualdad. La ley entra en vigor el 1 de julio y se aplicará a los estudiantes de escuelas públicas en los grados de 7 a 12 que participen en deportes interescolares. En otra información de carácter internacional, Ucrania y el Fondo Monetario uh, Internacional acordaron un préstamo de 15.600 millones de dólares para reforzar las finanzas del gobierno. Según el ministro ucraniano de Finanzas, el programa ayudará a movilizar financiamiento de los socios internacionales de Ucrania, además de mantener una estabilidad macroeconómica y garantizar el rumbo de la reconstrucción de posguerra. El programa de préstamos durará cuatro años y los primeros 12 a 18 meses se centrará en la ayuda ucraniana a cerrar su enorme déficit presupuestario y aliviar la presión sobre el gasto financiero. El banco JP Morgan Chase pronosticó que Argentina llegará a una inflación de 138%, el registro más alto desde la hiperinflación de 1990, cuando superó el 200%. Según las previsiones, la inflación mensual sería del 6,2% entre marzo y junio y subiría hasta un 7% en la segunda mitad del año. El país sudamericano se ha unido a Venezuela, Siria y el Líbano en el club de los tres dígitos, es decir, país cuya inflación supera el 100%, según el portal especializado en economía IP Professional De inmediato hacemos el contacto con nuestra colega Juliana Trevisanato quien repasa desde la redacción de Americano Media los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Julie a buenos días adelante.
3: Muy buenos días Gaby y Nelson. Feliz jueves. Estamos listos para comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Ivan Corcoran, abogado defensor del expresidente Donald Trump, deberá testificar este viernes ante el jurado investigador que lleva el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, luego de que así lo ordenara una Corte Federal de Apelaciones. Diario de las Américas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que en caso de llegar a la Casa Blanca gobernaría sin un drama diario, a diferencia del expresidente Donald Trump. En una entrevista concedida a Fox, DeSantis destacó la importancia de enfocarse en el panorama general y presentar soluciones a largo plazo para los problemas del país. El nuevo Gerald. El gobierno de Estados Unidos invitó a 120 dirigentes de diversas partes del mundo para celebrar la Cumbre por la Democracia de la próxima semana, incluyendo incluidos representantes de ocho países que nos fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021. La cumbre será copatrocinada por los gobiernos de Costa Rica, Holanda, Corea del Sur y Zambia. Washington Post. Ucrania, impulsada por las armas occidentales, se ve frenada por la lentitud de las entregas. Si bien el presidente Joe Biden se comprometió a apoyar a Kiev durante el tiempo que sea necesario, funcionarios ucranianos, diplomáticos y analistas occidentales advierten que la ayuda simplemente está tardando demasiado en llegar. Le Monde de Francia la huelga de los basureros parisinos, iniciada el 6 de marzo contra la reforma de las pensiones, se renueva hasta el lunes, según funcionarios de la CGT que bloquean el acceso a una planta incineradora. El miércoles, según el Ayuntamiento de París, 9.500 toneladas de basura estaban tiradas en las aceras. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: Gracias a Juliana Trevisanato por la información 825 minutos en la mañana, esto es Buenos Días Americano, vamos con sus llamadas por el 786-590-1674 Está usted en el aire, buenos días Aló ah, Aló, buenos días ¿Aló? sí buenos, buenos, días.
5: Días, Nelson.
0: buenos días, le escuchamos
5: Bueno, Nelson Estoy llamando, me llamo Rosa Pena eh, Soy del grupo de Tropical Park, estamos de, de Los sábados de, dos, de, do, de 12 A 3 de la tarde ...apoyando a nuestro presidente Donald Trump... ...estoy hablando porque no estoy de acuerdo... ...con todo lo que está pasando... ...porque vaya... ...es una cacería de brujas... ...lo que estoy mirando... ...que están atrás de nuestro presidente... ...porque Biden... ...ahora se ya hace que el libro de la, de la hija... ...sale el problema de que su papá... ...la estaba, la estaba violando... ...varias veces... ...yo digo ahora mi, mi pregunta... ¿Cómo hemos tenido un presidente en la Casa Blanca, deplorador, un delincuente? Un
0: de Vamos a hacer algo, manténgase por favor en línea para retomar su llamada, tenemos que cumplir con compromisos comerciales, regresamos de inmediato, hay más llamadas ya, ya marcando al 786-590-1624 en cualquier parte del país, 786-590-1624, manténgase usted y retomamos su llamada al regresar.
1: 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americanos seguimos recibiendo sus llamadas a través del 786 590 1624 sin embargo le vamos a dar prioridad a nuestro invitado, por favor siga en línea y pronto vamos a poder eh, tener su opinión, le vamos a dar la bienvenida a Joseph Bumine, él es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, él es experto en seguridad global, especializado en el análisis de redes y y amenazas transregionales del hemisferio occidental, es decir él se encarga de investigar todos los lazos terroristas que existen en el mundo. Y tiene una visión muy particular con respecto a este caso venezolano, la supuesta caída de Tarek El Aizami, un hombre que ha estado conectado directamente al terrorismo. Se trata del ministro venezolano de Petróleo, pero él tiene muchas otras funciones dentro de la dictadura venezolana. Muchísimas gracias, Joseph, por estar aquí.
11: Gracias, Gaby. Un gusto y buenos días.
0: Doctor, mire, hay algo importante, porque bueno, y con Gaby lo conversábamos fuera del aire, eh, la trascendencia o no. ¿Qué hay detrás de esta jugada, vamos a decirlo medio maquiavélica, con relación a la renuncia de Tarek El Aizami? ¿Quién es realmente para nuestra audiencia a nivel nacional en Americano Media a que nos está escuchando? ¿Quién es este personaje? ¿Cuál es su historia realmente? ¿A ¿Qué importancia tiene o no? ¿Y cuál es el peligro de todo esto que ha pasado?
11: Claro, bueno, Tarek al isami es una de las figuras más claves dentro de lo que se llama la cúpula del uh, régimen de Maduro, el régimen de Chávez, el, la revolución bolivariana. Y es más, o sea, su familia de Tarek al isami ha tenido mucho poder no solamente en Venezuela, pero sino en el Medio Oriente también, particularmente Siria y también Irak y un poco en Líbano también. Y entonces ellos tra trajeron todo este conocimiento del mundo árabe y las revoluciones y las insurgencias y toda esa historia que conocemos, que va más allá de solamente Irán y Hezbollah, estamos hablando del partido BAS, estamos hablando del movimiento panárabe, trajeron todo su conocimiento a Venezuela, que ayudó a que la revolución bolivariana se lleve a cabo. Uh, eh, entonces yo creo que, mira, es de los originarios, a, a, a pesar de que, Tarek mismo es joven, entonces no es de, de la generación, digamos, de Chávez y Diosdado y otros. Su papá, que es Carlos Zaidán Alassami. Uh, él sí, él sí estaba, por ejemplo, se conoce que durante el famoso golpe de estado de 92, o el fallado golpe de estado de 92, el 4 de febrero, como se conoce, el papá de Terecalaizámi estaba apoyando, a pesar de que no era militar, estaba apoyando con propaganda desde Mérida. Entonces, e ellos, esa familia, los Terecalaizámi vienen del origen del chavismo eh, y por lo tanto siguen con lo mismo, ¿no?
1: Ahora... Tú dices que en una serie de tweets que publicaste que el cargo de un ministro dentro de una estructura dictatorial no es relevante. Él era ministro, pero ¿qué crees tú? ¿Él va a pasar a las sombras? ¿Lo ves delatando a Nicolás Maduro? ¿O más bien cumpliendo otro rol fundamental con este nuevo orden mundial, con todo lo que está pasando en el mundo? Arabia Saudita con Irán, Rusia, China. Y él todos esos enlaces los ha venido manejando y ha manejado directamente el tema energético. Incluso él firmó parte de lo que han sido los acuerdos con las empresas norteamericanas. ¿Qué va a hacer Tarek el Aizami? ¿Dónde lo ves?
11: Ok, mira, tres cosas a uh, su pregunta. Uh, lo primero es que desde 2013 realmente estoy escuchando de estas peleas entre las mafias ¿no? en Venezuela. Empezó con madurismo contra chavismo, Maduro que traicionó a Chávez, después era Diosdado de Cabello contra Nicolás Maduro, después era Tere de contra Diosdado Cabello, ahora es Calaisami contra los Rodríguez. Entonces hemos escuchado de esta historia este, por mucho tiempo, ¿no? Y yo siempre hago la misma pregunta, porque si supuestamente esto es una mafia, que creo que la gente conoce, lo conoce así, un grupo de criminales que están a cargo de Venezuela, si esto es una mafia, ¿qué pasa cuando mafias pelean? Normalmente se matan. Hay, hay hermanos secuestrados, hay familiares matados, hay, hay, es, es violento. Y en estas peleas nunca se ve esto. Simplemente se ve cosas como una resignación. Una resignación en Venezuela no significa nada, porque, por dos razones. Por, primero, porque eh, el poder en Venezuela no solamente es manejado por estos cargos políticos, que es para reflejar cómo sería un país democrático, pero no lo es. Hay cargos fuera de gobierno que son más poderosos que los que son dentro del gobierno en el ámbito ilícito. Y Tarek siempre ha mezclado con los dos. Y también... Uh, yo creo que porque han cambiado ministro de petróleo no sé cuántas veces y cuánta gente ha resignado de esa posición y creo que todos han sido vinculados yo creo que ha coro.
0: sido una rotación necesaria para que todos en, dentro de la gran mancuerna del gobierno chavista estuvieran, uh, uh, con el, la platica en el bolsillo, eh, eh, Ramírez en su momento, el propio claro. Alan Chávez, o sea, han ido pasando gente eh, que en diferentes posiciones han estado vinculados en la nomenclatura chavista, pero llama la atención enormemente porque han tratado de quererlo vender también hacia el exterior, como una división o una eh, pugna interna de poder eh, realmente en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuánto de real puede haber eh, en todo, eh, tras de todo esto, um, Joseph, y también el hecho de eh, el peligro para Estados Unidos, el peligro para el continente, de los vínculos de este hombre realmente con el terrorismo internacional, realmente con el régimen iraní? mira ¿y yo... Yo no descarto que hay uh,
11: peleas entre ellos, uh, lo que digo es que no necesariamente eso cambia la orientación estratégica de la Revolución Bolivariana, lo que están cumpliendo, lo que están logrando en términos de sus objetivos, y, y también no se puede sacar Venezuela fuera del contexto geopolítico, que, porque se ha conocido que Venezuela ha sido prácticamente plataforma principal de los actores extrarregionales Rusia, Irán y China en el continente, en América Latina. Entonces, no, uno puede, no puede sacar Venezuela de fuego de ese juego. Cualquier cosa que pase internamente dentro de las filas del chavismo, quién, quién va a ver? Eso, es eso es un misterio, ¿no? Y, y, y seguramente se están peleando, pero esas peleas, para empezar, no son tan grandes peleas porque no se están matando. Y número dos, uh, no es algo que necesariamente afecta a la estrategia que ellos están implementando, que hoy en día lo veo más mirando al exterior no solamente lo que está pasando dentro de Venezuela, lo miró afectando Colombia, lo miró con ojos sobre Guyana, lo miro con, y, y, y hay que también levantar el punto de que en este momento América Latina está más a favor de Maduro que nunca, o sea, tienen más gobiernos que lo están reconociendo, tienen más gobiernos que le están respaldando, más prácticamente tienen un lobby latinoamericano que quiere que el mundo, la comunidad internacional ya reconozca de nuevo a Nicolás Maduro, entonces no tienen esa necesidad de estar teniendo una ruptura por dentro, Uh, pueden tener peleas, pueden tener desacuerdos, pueden tener hasta gente que no se lleva bien, pero eso no importa en el marco estratégico y Terek ha sido un ficha clave en ese marco internacional. Él es el enlace con muchos de estos potencias como Rusia, como Irán, sí. como Turquía, como China y, y, y bueno, eso es el poder realmente en Venezuela.
1: Y aquí hay que destacar que son ellos los que están destapando esta olla podrida, no es que se han visto obligados a destaparla. Ahora, me llama la atención las declaraciones que daban desde la Casa Blanca, donde dicen que esperan una investigación de corrupción que sea transparente, profunda e independiente. ¿Estados Unidos es tan inocente para creer esto? Porque cuando vemos estos titulares, esto le lava la cara a Nicolás Maduro. Dicen, ah, mira, sí, están haciendo un caso de corrupción. Estamos hablando de una persona, Nicolás Maduro, que tiene un precio por su cabeza persiguiendo a otra que también ha sido acusada por narcoterrorismo en Estados Unidos. ¿Pueden confiar en esta investigación
11: Estados Unidos? Okay, contestar esa pregunta Gaby, pero quiero decir algo a lo que dijiste al principio porque eh, yo puse una foto en mi hilo de tweets y creo que mucha gente no, no, no prestó la mucha vi, atención sí. a la foto. Sí, sí, entonces Escribe, ahí sí. lo que ves, eso fue hace unas semanas atrás, ahí fue el que supuestamente va a acusar a estos chavites sobre estos delitos de corrupción que es Tarek William Saab y Sotucayo, que es Tarek Kaleisamy sentados muy cómodamente dentro, pero al lado de Tarek Kaleisamy está José Lee Ramírez entonces está el que está preso ahorita. Y ellos hace una semana estaban todos juntos, abrazados y, y celebrando el aniversario de la muerte de Chávez. Eso ya es donde él empezó a, 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 digamos, poner el luz de que esto puede ser tanto un show, no solamente algo. Y hasta ir a la cárcel en Venezuela no significa lo mismo, que, que aprendimos eso con Walid MacLeod. Él va a la cárcel, supuestamente debería ser desaparecido, pero es más poderoso dentro de la cárcel de lo que fue fuera, viviendo prácticamente en un penthouse dentro de la cárcel. Ahora su pregunta sobre las palabras del gobierno del presidente Biden. Mira, no ayuda para nada, no ayuda para nada. Por Es más, están ayudando a los chavistas a legitimizarse, que creo que es el propósito de todo este show que están haciendo con el cambio de ministros y las supuestas acciones anticorrupción. Uh, ellos uh, están dando un, un camino para que el economía internacional diga que bueno, ya entonces arrestaron 1, 2, 3, 4 personas y lanzaron unas investigaciones, entonces bueno, lo podemos decir que ya están peleando contra la corrupción y eso es muy peligroso porque estás otra vez dejando que Maduro aprovecha de la sistema internacional que ya lo ha estado haciendo pero Estados Unidos está dando esa palanca me parece un error Carafal, pero eso también va consistente con muchos de los errores que ha cometido el gobierno del presidente Biden.
1: En 30 segundos, Joseph, ¿qué crees que pueda pasar con Tarek El
11: Mira, cualquier cosa puede pasar. Hasta la pueden meter cárcel y no significa nada, porque este puede, puede operar desde la cárcel. Construyeron la tren de Aragua desde la cárcel. Entonces, yo, yo no sé qué va a pasar. Puede entrar a cárcel, puede estar afuera, puede, puede empezar a hacer. Lo que sí sé es el poder de Tarek El
0: no cambia nada. Muchísimas. Es que es el poder detrás del poder, realmente, hay que estar claro, porque eh, todos los líneas, eh, eh, como usted decía, la, los conductos, los vínculos, eh, con las potencias que en alguna medida están ayudando a mantener esa dictadura también, en el caso de Rusia, eh, en el caso de Irán, en el caso de China, y este ha sido el hombre que ha servido de puente.
1: Eran las declaraciones de Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad global, especializado en el análisis de redes y amenazas transregionales del hemisferio occidental. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con mucho más. 8.45 minutos de la mañana, ya estamos aquí en la recta final de Buenos Días Americano en este jueves, viernes chiquito.
0: Usted se y adelanta, se usted se adelanta, Gaby Peroso. Claro, hay que ir viviendo ese fin
1: de semana a mitad de semana, de una hora.
0: No, y recordándola a la gente, bueno, mañana va a estar Gaby Peroso y nuestra colega Isabel Cuervo eh, llevando a ustedes Buenos Días Americanos. Yo estaré transmitiendo desde la capital. Desde
1: París va a estar muy pobrecito. preocupado. Pobrecito. No, hay, hay
0: noticia fuerte por París y también vamos a estar para Americano Media, por supuesto, llevando la información. La reunión hoy en Bruselas a eh, el tema de la situación económica, eh, las decisiones que se están tomando con relación a la guerra de Ucrania, la intervención de Volodymyr Zelensky. Pero París está en candela, dicho gravemente. Hay una situación de higiene en la ciudad en este momento y una crisis con protestas uh, que llevan ya desde marzo, eh, desde el día 3 de marzo comenzaron y es fuerte, ¿no? Todo por el sistema de pensiones propuesto por el presidente uh, de, de ese país. Hay un tema que a nosotros nos queda más cerca, Gaby Peroso, y realmente tiene eh, que ver con la preocupación, ¿no? De todo lo que se está viviendo la Fugas de inmigrantes ilegales constantemente uh, eh, durante la administración Biden y durante el último año ha sido gravísimo porque el propio director... De eh, la patrulla fronteriza, lo ha dicho, más de 1.5 millones de personas se han escapado y no hay control sobre ellos.
1: Y adicionalmente han admitido que no existe control operativo en la frontera. Adicionalmente, esto lo ligamos a declaraciones que ha hecho la administración Biden, en donde sugieren que se necesitan más migrantes para cubrir puestos de trabajo. Normalmente siendo esta la nación más poderosa del mundo tiene miles de herramientas para atraer a trabajadores de todo nivel, calificados de manera ordenada para llenar esos puestos de trabajo sin embargo, no sabemos si entonces es política de estado que entren por la frontera sur de manera libre vamos a darle la bienvenida entonces a Jorge Martínez, analista político y director de la iniciativa Libre en Texas gracias por estar aquí Jorge
5: Gracias por tenerme, Gabi.
1: No es un placer, como siempre. Jorge, ¿qué podemos deducir de estas declaraciones que hace la administración Biden de que se necesitan los migrantes? Lo que pasa no tenemos control en la frontera y al no tener control entran terroristas, ya hay varios más de 60 que han sido identificados de esa lista de terroristas, entra fentanilo que, como han dicho algunos republicanos, es como estrellar un avión diario la cantidad de muertes que se recibe por esta epidemia de opioides. ¿De qué estamos hablando en nuestra frontera?
5: Pues fíjense que son dos cosas que estamos hablando aquí. Uno es la seguridad, que es bien importante, y la otra es teniendo la gente que puede venir y a trabajar aquí para lo, los trabajos que necesitamos. Entonces, sí es cierto, necesitamos... Que venga gente legalmente para poder trabajar en la agricultura, como lo hicieron mis padres, y, y también poder regresar para atrás a sus países. Pero también necesitamos seguridad, porque sabemos que hay maldad, que, que, que nos está haciendo daño, y, y se necesita que el Congreso trabaje junto para encontrar una solución aquí.
1: Ahora, pareciera que el juego está trancado. Oíamos a los republicanos que tuvieron su reunión estratégica en Orlando y decían que mientras la frontera no está asegurada, ellos no van a avanzar ningún tipo de legislación en el Capitolio estadounidense. Entonces, ¿frente a qué estamos, no?
5: Sí, lo que la respuesta debe ser es seguridad en el centro de, de la, la solución que, que necesitamos. Entonces, todo alrededor de, de seguridad. Sí se pueden hacer los dos al mismo tiempo, Uh, pero necesitamos que los partidos trabajen juntos. Ahora, hablando de eso, yo les puedo decir, yo, yo he conocido al jefe de la patrulla fronteriza, el señor Ortiz. Uh, él comenzó aquí en el valle do, del Río Grande, donde estoy yo, y, y él uh, tiene sus manos uh, amarrados. Entonces, lo, los números que estamos viendo sí son grandes, es un problema que, que tenemos, se necesita uh, asegurar uh, la, la frontera... Pero también hay, uh, um, hay respuestas como The Farm Workforce Modernization Act. Es un acta para que los que quieren trabajar en el street o en el campo, como lo hicieron mis padres, y, y pueden uh, estar aquí durante la cosecha y regresar a sus países, pueden hacerlo legalmente y venir de sus países. Porque si solo hacemos la seguridad sin modernizar las visas, todavía va a haber mucha gente que va a venir
0: a la frontera. Hay algo que, que ciertamente preocupa y tiene que ver con la situación que hay y la falta de respuesta porque que se analice en el congreso Gaby a uh, Jorge este tema que el propio director de la patrulla fronteriza salga con fronte lo que ha dicho su jefe Alejandro mallorca sobre el tema esto eh, realmente eh, es preocupante eh, es alarmante y estadísticas que asociadas no solo a la seguridad fronteriza por el tema de la entrada de inmigrantes las cifras que se dieron a conocer sobre la entrada de terroristas o captura de terroristas imagínate si hay uno punto no sé cuánto o más de 500 mil personas que se fugaron que no se sabe que lograron entrar que violaron la protección, el tema de la droga, el tema del fentanilo que tanto está afectando, uh, eh, llama la atención este tipo de confrontación y la denuncia clara uh, uh, o la declaración clara contra la administración Biden eh, eh, Gaby lo mencionaba uh, al principio de la entrevista y es no hay control operativo sobre la frontera sur de manera categórica dicha de este modo, Jorge Sí, son
5: 1.3 millones de fugas o so gotaways la gente que no pudieron al alcanzarlo desde la patrulla fronteriza. Ahora, donde estoy yo, en Misión, Texas, aquí en ese sector, ya han uh, capturado 1.700 chinos que han venido aquí de China, están aquí. Y aparte de eso, también hay, uh, han encontrado a rusos, de, de soldados de Rusia, aquí, porque están en Venezuela y vienen acá. Y de veras es, es una... Eh, es algo de, de seguridad nacional que estamos hablando.
1: Ahora, ¿qué deben hacer eh, para, para ponerse de acuerdo? Más allá de la legislación hay temas específicos que hay que atender ahora. Se hablaba de una reforma a la política de asilo, el título 42 está por vencerse. Eh, ¿Cómo poder evitar que siga esta entrada masiva de migrantes e incluso mandar un mensaje distinto a esos migrantes que arriesgan la vida todos los días, que mueren justamente en este trayecto?
5: Mira, es una pena cuando se pierde la vida y, y no vale la pena perder la vida. Entonces, lo que se debe hacer es pasar leyes o legislación como la, lo que es el Bipartisan Border Solutions Act, que reforma nuestro uh, asilo político, el sistema de asilo político. Ayuda ahí, podemos saber quién viene uh, seriamente buscando el asilo político y quién no viene y los podemos regresar inmediatamente en vez de andar esperando cuatro años y medio y los perdemos y no sabemos qué, qué se hace de ellos. Y al el otro lado de esto es uh, modernizando lo que son las visas. Entonces el Farm Workforce Modernization Act es una de ellas que se puede hacer donde la gente puede venir de sus países a venir aquí.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que sí estamos a tiempo de hacer una, migrator una migración ordenada y seria aquí en Estados Unidos. Gracias. Jorge Martínez, analista político y director de la Iniciativa Libre en Texas. Nelson, también hay que estar muy pendientes el día de hoy porque se va a llevar a cabo en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes la audiencia relacionada a TikTok. Van a recibir al director ejecutivo de esta aplicación ya ha sido señalada, ha sido vetada de los dispositivos públicos de Estados Unidos, incluso hasta vetada por la BBC de ...de Londres en eh, los teléfonos de los periodistas. Van a hacer esta audiencia y adicionalmente van a tratar el tema de China y su papel... En la crisis mortal del fentanilo Así que tenemos que estar muy atentos A la programación de Americano Media Porque estas importantes audiencias Van a dar de qué hablar
0: Bueno, se nos acaba el tiempo de transmisión De Buenos Días Americano. Gracias a todos ustedes por la sintonía Por supuesto, acompañarnos Gaby Peros y Nelson Rubio como cada mañana Mañana estará junto a Gaby en Nuestra colega Isabel Cuervo Yo estaré transmitiendo uh, Igual entrando con informes Desde eh, la capital uh, francesa Para Americano Ojalá Media. puedas
1: estar en la manifestación Y, eh, y poder... Vamos a tratar de, de, de poder llegar eh, de
0: eso, ¿no? por la diferencia de horas, o sea, estaré volando esta tarde ya hacia París, y mañana obviamente ya estaremos dispuestos a poder llevar a ustedes información de todo lo que acontece a través de Americano Midi y también de esta importantísima reunión en Bruselas.
1: Feliz viaje, disfruta ese fin de semana en París,
0: Nelson. Sí, pero traba, descansando. <risa> Trabajo,
1: descanso, pero siempre hay tener ahí la Torre Eiffel y estar trabajando. Ah, con sí, un con sacrificio
0: muy bueno, me gusta, la verdad. <risa> Gracias, Gaby. Pero eso siguen sí, con la programación de, de Americano Midi y por supuesto más del análisis de todo lo que ocurrió con este aumento de eh, las, los intereses interbancarios. Ya está lista la gente de, del equipo de Poder y Dinero. Un saludo y un abrazo a todos ellos también, ¿no?
1: Chao, chao.